0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros. Y fíjense que si de algo hablamos y me preguntan mucho, es ¿qué hago con el miedo? Los invité a Rafael Santandreu, es uno de los psicólogos más eh, reconocidos en España. Está en Madrid y en Barcelona. Eh, bestsellers, sus libros, traducidos a más de 20 lenguas. Y Rafael está ahorita en Turquía, pero se enlazó con nosotros para hablarnos de este primer manual de autoterapia para tratar cualquier miedo irracional. ¿Cómo estás, Rafa?
0: Muy bien, muy bien, Marta. Encantado de, de oírte de nuevo.
1: Oye, qué bien que hiciste este manual, ¿eh? Porque qué horror el miedo irracional. Y explica cuál miedo es ese?
0: Mira, eh, el miedo agudo irracional es una cosa tremenda, muy especial. En este caso eh, eh, yo trato el, el trastorno de ataques de pánico, el TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría. Por ejemplo, en, en el caso del trastorno de ataques de pánico, pues la persona siente eh, unos síntomas tremendos pueden ser, ¿no? Eh, piensa que se va a morir incluso, ¿no? Mucha ansiedad, ¿no? Y, y esto le, le puede venir de sin ninguna razón, incluso todos los días, hay gente que lo tiene todos los días, como una maldición de miedo, de miedo ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo es como cuando la persona le coge miedo a un pensamiento, ¿no? Y si sí sucede esto, eh, y suele ser el mismo siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿y si me voy a contaminar? ¿Y ¿Si me contamino tocando esta superficie? Y entran en bucle y no pueden salir de, de ello, ¿no? Es cuando el miedo se desata, ya no es racional, eh, te ataca todo el tiempo y, y la gente realmente lo pasa mal. El ser humano puede caer en una trampa mental donde el miedo se va de madre. Entonces hay que tratarlo, tienes que tratarlo, porque eso se vuelve una herramienta, una maldición, es ¿eh? o sea, algo muy, muy duro.
1: Claro, a ver, pero eh, yo tengo un término, Rafael, que te va a encantar, y es uh -huh. pregunta para todos ustedes uh -huh. también, sabientes. ¿de qué miedo irracional sí. pasan ustedes? Y yo tengo este término, vivir en la casa de los sustos.
0: <risa> o sea, sí. Estás
1: con los nervios de punta y con el miedo y la angustia a tope todo el día por mm. todo. O sea, mm. no te contestó la hija el celular, ya crees que la mandaron. Eh, es te dice un hijo que se va a venir del antro con unos amigos en el coche, ya crees que se va a estrellar, ¿no? O sí. te dice tu hijo es que no sé por qué estoy hablando tanto de los hijos, pero es para todo. O uh -huh. te dicen, oye, pues va a haber recorte en la compañía, ya no vuelves a tener paz y te vuelves loco. O no tienen ni siquiera que Exacto. haber un recorte y ya tienes miedo sí. siempre de que te van a correr. Y una amiga algún eso día es. me dijo, pero es que ¿por qué piensas que va a pasar eso y no que va a pasar lo otro? Sí. Pero esta mujer... Esta mujer está loca. ¿Por qué va a pasar? ¿Por, qué? ¿Qué happens? Por eso va a pasar.
0: Exacto. Es que fíjate, Marta, que lo que sucede es que el, el ser humano se puede sensibilizar. Nos sensibilizamos, le cogemos miedo al miedo. Entonces se produce un fenómeno de sensibilización. Y entonces, cosa que antes no te producía esas sensaciones, esa angustia, esa ansiedad ahora te lo produce. Y Pero la buena noticia es que nos podemos desensibilizar, podemos hacer el camino a la inversa. Y miles de personas lo han hecho. ¿no? En mi libro, fíjate, que pongo un montón de testimonios porque lo, lo principal es que la persona sepa que se puede curar porque si no, no lo va a intentar. Es un claro. esfuerzo, cuando tienes el miedo agudo, es un esfuerzo muy importante. ¿eh? Pero hay que claro. saber... Que puedes, por ejemplo, mira...
1: Da, no, es que sí. yo quiero que los expliques a todos el círculo vicioso del temor.
0: Sí, claro. Mira, que eh, sucede que si tú le tienes miedo, le coges miedo a algo externo, como por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los gatos. Bueno, pues con apartarte de los gatos ya está, no pasa nada. Pero si le coges miedo a algo interno, eso es otro problema. Por ejemplo, a que el corazón te vaya muy deprisa, a que te suba la tensión arterial, o a un propio pensamiento también. Claro, el problema aquí es que no te puedes escapar de ti mismo. Y luego es que se produce el círculo vicioso del temor. ¿En qué consiste esto? Es un fenómeno, es un fenómeno mental. Y lo que sucede es que si yo tengo miedo de que el corazón me vaya muy deprisa, pero cuando noto que empieza a ir un poquito más deprisa, me pongo más nervioso y entonces eso hace que el corazón vaya más deprisa, con lo cual me pongo más nervioso, entonces fíjate se produce el círculo vicioso, el temor, que puede hacer que ese miedo ascienda muy deprisa en décimas de segundo hasta el paroxismo y eso es lo que sucede con los ataques de pánico, es un fenómeno claro de miedo al miedo que se forma un bucle, un círculo vicioso y es muy importante aprender y saber salir de ahí Claro.
1: Ahora, algo bien interesante que a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero el miedo uh -huh. puede provocar depresión sí. y el miedo puede sí. provocar un trastorno obsesivo compulsivo.
0: Absolutamente, absolutamente. Fíjate, la depresión, hay muchas depresiones, no todas, pero hay muchas que se deben a, le a que le cojo miedo a la propia tristeza. Entonces ocurre como con el, con el miedo al miedo, ocurre como los ataques de pánico. Empiezo a chequearme a mí mismo y todo el día parece que me entra algo de tristeza, me pongo nervioso, tengo miedo y eso produce más tristeza. Y en, en décimas de segundo entro como en un bucle, en un círculo vicioso de tristeza. Y, y en el caso que comentabas del TOC, fíjate que antes hemos hablado que los ataques de pánico es cogerle miedo a una sensación interna. Por ejemplo, que el corazón me va muy deprisa, eh, al propio miedo. Y en el caso del TOC, la persona le coge miedo a un pensamiento, a una duda amenaza. Podré, por ejemplo, un TOC típico es, eh, ¿seré capaz de suicidarme? Le, le viene este pensamiento, le coge miedo a esta idea, que otra persona no le daría importancia y diría, qué tontería, ¿no? Pero la persona TOC le coge miedo a eso y ese mismo miedo hace que se produzca ese pensamiento todo el tiempo, ¿no? Y, le, y, y la gente que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede tener esos pensamientos amenazantes el 70, 80, 90% del día. O sea, es, es brutal. Pero una vez más, para que la gente no se asuste que, que, nos escucha, que nos está escuchando, eso se cura completamente con un trabajo mental muy claro, que es duro, pero saldrás de ahí, te curarás
1: 100%. Claro. Mira, aquí están escribiendo varios que dicen que sí, que viven en la casa de los justos. Ese es un tema acuñado por mi hermana Eugenia sí. que es muy explicativo sí. de la que estamos con, sí. con, con el Jesús en la boca todo el día. Este eh, Dani dice, yo soy la loca que tiene la teoría de que tengo que decir algo feo cuando lo pensé, porque según yo, ah. si no lo digo, cumple. Y varias veces lo he comprobado. Ah, Les voy a decir mi enfermedad, Rafael. Este es que... Yo soy de las que si voy a hacer algo que me da miedo, uh -huh. Uh -huh. siento que si no pienso en todas las posibles cosas terribles que puedan pasar, uh -huh. la sí. que se me fue puede suceder.
0: Claro. Eso ¿No? es un pensamiento supersticioso, pero eso no es cierto, es un pensamiento supersticioso que eh, haremos bien en erradicar de nuestra vida. Yo muchas veces les digo a los pacientes que eh, por su propio beneficio han de pensar como pensaría un científico, un gran científico, como por ejemplo Einstein o Stephen Hawking. ¿Verdad que Stephen Haw Stephen Hawking o Einstein no dirían eso de que para que no pase algo malo tengo que chequear todas las posibilidades negativas? No, ellos no lo pensarían. Pues tú no te lo permitas. Tú tampoco. Es importante educar también todo súper porque detrás de él está la todo el temor Por ahí tanto, te es horrible. Sí. no no queremos.
1: Claro, te cortaste un poco ahí. Pero a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, este manual de autoterapia para tratar cualquier miedo irracional está basado en cuatro sí. grandes pasos. Y obviamente, ahorita vamos a darle una embarradita por arriba, pero es afrontar, aceptar, tratar y dejar de pasar el tiempo.
0: Sí. Exactamente. Fíjate, lo primero es que la persona debe afrontar. Ir a buscar voluntariamente todos los días su temor, experimentar su temor, ese es el primer paso, afrontar. El segundo paso es aceptar y tiene que aceptar todo lo que está viviendo. Eh, por ejemplo, el, el, el miedo, el corazón palpitante, los mareos, la sensación horrible de que se va a morir, tiene que aceptarlo y vivirlo, vivenciarlo. El tercer paso es flotar, que significa que ha de intentar relajarse dentro de la incomodidad, dentro de todo eso que está viviendo. Y el último paso es dejar pasar el tiempo. Saber que va a necesitar mucha exposición durante muchos días, semanas, quizás en algunos casos, incluso meses, hasta alcanzar la curación. Por lo tanto, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo.
1: Claro. Pero dime una cosa, Rafa, sé Seri, uh -huh. nos vamos a curar? Porque siento que ya pensar uh -huh. la forma en que piensas se te sí. hace un y ya tenemos el hábito de vivir en claro. la casa de...
0: Sí. Pero te diré, Marta, que eh, absolutamente cientos de miles de personas han hecho esos cambios muy, muy, muy fuertes de superar un trastorno de ataque de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo, una hipocondría muy seria yo lo, lo explico en mi libro, en mi canal de Youtube pongo testimonios en mi canal de Youtube ya tenemos más de 70 testimonios de personas que han superado todo esto que te estoy diciendo, que es muy fuerte por ejemplo, está el caso de María José, una paciente que vino a verme, tenía 50 años, ella había tenido el trastorno de ataques de pánico durante 30 años desde los 20 años hasta los 50 había tenido ataques de pánico diarios y fíjate que María José tomaba 6, 7, 8 tranquilizantes al día y aún así le daban los ataques de pánico bueno, ella hizo la terapia tardó tres años, tardó mucho porque llevaba mucho tiempo con el problema tardó tres años en curarse pero ahora está completamente bien han pasado unos años no ha vuelto a tener ataques de ansiedad. Ha tenido problemas, como todo el mundo. Ha tenido disgustos, situaciones desagradables. Pero nunca más ha vuelto a tener un ataque de, de ansiedad. Ella lo explica, lo explica en mi libro, explico su testimonio en mi canal de YouTube. Ella, ella misma explica cómo hizo, con los cuatro pasos, afrontar, aceptar, eh, flotar y dejar pasar el tiempo, cómo consiguió superarlo. Pero ahí tienes un ejemplo y hay muchísimos. Es muy importante saber que te puedes curar, porque si no, no harás el esfuerzo necesario para conseguirlo, ¿no? Y la gente que lo hace, todos te dicen que ha sido ese cambio, es como si te hubiesen cambiado el cerebro, ¿no? Es como si te hubiesen puesto uno nuevo. Entonces, es un trabajo que, que por supuesto, que merece la pena.
1: Oye, ahora otra cosa, quiero saber si es la gallina o es el huevo. ¿El miedo uh -huh. te dispara la ansiedad o la ansiedad te dispara el miedo?
0: Bueno, pues mira, las dos cosas, porque eh, el miedo, que puede ser una cosa normal, ¿no? Todos tenemos miedo a cosas, ¿no? Y es, es bueno incluso tener miedo, ¿no? Miedo controlado, un miedo normal. Pero si, se, si lo lleva el miedo, le coges miedo al miedo. Tienes una mala relación con el miedo. Ya se transforma en otra cosa, se transforma en ansiedad. Entonces, claro, la ansiedad, que es un trastorno, que es un miedo desmedido, irracional, todos los días sin razón, muchas veces sin razón alguna, ya eso te va a producir muchísimos miedos. Entonces, es como un pez que se muerde la cola en realidad. Pero lo importante es que debes volver a tener, a recuperar una relación buena, racional con el miedo. Entonces vivirás el miedo de una manera muy ligera, muy pequeña, y cuando desaparece la fuente del temor, Desaparece el temor completamente. Es un poco, ¿sabes? Como eh, todos hemos visto documentales ¿no? de, 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 de animales salvajes. ¿no? El león ataca a un grupo de, de cebras, por ejemplo, ¿no? y al final coge una. Y, y se ve perfectamente que al cabo de unos minutos el resto de las cebras están comiendo otra vez. Están comiendo hierba, tran tranquilas, moviendo la cola. O sea, el miedo ha desaparecido. Es maravilloso. Experimentar el ligero, simplemente cuando realmente hay razones para tenerlo y en cuanto ha desaparecido la fuente. De
1: Ay, qué mala conexión. Pues, es que
0: Raf está
1: hasta Turquía. Rafa está hasta Turquía, por eso tenemos sí. una conexión bastante Exacto. frágil. Queridísimo Rafa.
0: Bueno, tenemos tenemos que hablar otro día y que tengamos una mejor conexión. ¿Podemos de tema del miedo o del miedo agudo, del miedo que se va de madre, el miedo irracional, porque es una cosa que ahora mismo tiene muchísima gente, ¿eh? después de de manera alucinante, muchísima gente tiene estos trastornos. ¿eh?
1: Bueno, te mando un beso Rafa, Rafa ya hablaremos en, en en una mejor conexión.
0: Fenomenal, así lo espero, Marta, un brazo, un abrazo.
1: Igualmente. Bueno, les cuento, el libro de eh, Rafa se llama El primer manual de autoterapia para tratar cualquier medio racional sin miedo. El método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondria y cualquier otro temor irracional. Eh, yo me imagino que ya está a la venta en México, igualmente seguramente está en plataformas digitales, pero... Pueden seguir a Rafa en Rafael Santandreu Oficial en Facebook. En Twitter es RSantandreuOffice y RafaelSantandreu.es. Mañana, cuenta vientes, estamos de regreso. Y adivinen a quién invité mañana. Me muero de curiosidad de hablar con ellos. Invitamos a dos parejas swingers ya saben ese, esa práctica de intercambiarte parejas eh, pues para que tu pareja tenga sexo con alguien más y tú tengas sexo con alguien más o viceversa de eso vamos a hablar el día de mañana no se lo vayan a perder va a estar súper interesante y si se perdieron el programa en su totalidad acuérdense que lo tenemos en versión podcast tanto en www.radio.com.mx martadebaile.com y en Spotify tuvimos a Pablo Díaz Gordoa tatuador con los consejos de un tatuador para todos los que se quieren tatuar hablamos con Sara Bistre Cohen que es algóloga que son los doctores especialistas en dolor y bueno, por último eh, Rafael Santandreu eh, psicólogo español sobre su nuevo libro Sobre el miedo nosotros de regreso Mañana en punto de las 10 y nos vayan ustedes mucho más. El resto de la tarde con Carlos Loret, La Corneta, El Hueso, Deportes, Alejandro Franco y muchas más alegrías en DW
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas Los de Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.